0: O período de convenções partidárias, quando são definidas as candidaturas e alianças para as eleições, terminou na quarta-feira. Em Santa Cruz, a reta final teve muita tensão e algumas boas surpresas. Serão nada menos do que sete candidatos. Do grupo governista, contrariando qualquer projeção, concorrerá a ex-secretária de Educação Jaqueline Marques com o empresário Ido Dupont de vice. Ambos são do PSD, partido do prefeito Telmo Kirst. A atual vice-prefeita, Helena Hermani, do PP, concorrerá com o presidente da Câmara, Eustor Desbecel, do PL, em sua chapa. A disputa terá ainda dois atuais vereadores como candidatos, Matias Bertrand, do PTB, que terá César Sequinato, do PSDB, como vice, e Alex Kinak, do MDB, que fará dobradinha com Fabiano Dupon, do PSB. A frente formada por PT e PC do B terá os jornalistas Frederico de Barros e Manu Mantovani, enquanto Solidariedade será representado pelos separatistas Ayrton Marx e Walter Couto. Completa a disputa o Partido Novo, que participará pela primeira vez de uma campanha municipal, e terá como candidatos o médico Carlos Eurico Pereira e o advogado e contador Paulo Bigolin. Com isso, os dados estão lançados. Falta apenas o jogo começar. Como foram as articulações que levaram à formação dessas chapas? O que movimentou os últimos instantes do período de convenções? E o que esperar da campanha que inicia no dia 27 de setembro? Eu sou Pedro Garcia e esse é o tema do episódio de hoje do Panorama Gazeta, um podcast para ir além da informação. Panorama Gazeta Bom, e para conversar sobre tudo o que aconteceu e fazer as projeções para a eleição deste ano em Santa Cruz, eu convidei o coordenador de jornalismo da Rádio Gazeta e coordenador também do Portal Gás, Ronaldo Falkenbach, que acompanha há bastante tempo a política local. Bem-vindo, Ronaldo. Pedro, prazer estar aqui conversando contigo. Bom, Ronaldo, como eu, está cansado. Nós estamos gravando na quinta-feira. Ontem trabalhamos até bem tarde, né? como sempre acontece no último dia das convenções. Mas, Ronaldo, vamos lá. Vamos começar falando sobre talvez a maior surpresa dessa reta final das convenções, que foi a formação da chapa do governo, do PSD, que acabou com Jaqueline Marques à frente e ido do Vice. Esse cenário não tinha sido previsto até os últimos instantes do período de convenções, né, Ronaldo? Olha, Pedro,
1: eu cheguei a ouvir algumas cogitações em determinado momento que ainda não tinha sido efetivada nenhuma possibilidade de chapa mais concreta, né? Assim como aparecia o nome da Jaqueline, como aparecia o nome do Gerson Vargas, de outras lideranças, do próprio Jefferson Gerhard apareceu em determinado momento com possibilidade de fazer uma composição, mas eram cogitações apenas em algum momento que surgiam, mas depois a gente não ouvia mais falar nada sobre isso. E aí o, o, o grande fato, na verdade, que a gente percebeu foi... Uh, e que motivou, no meu entendimento, toda essa, essa situação aí de racha no governo, foi quando em determinado momento o PSD acreditou que, que não evoluiriam mais negociações e decidiu referendar ou, ou anunciar publicamente que a chapa que seria levada para a convenção já estava formada, com os nomes do Reis Oliveira Júnior e do Dudu, restando definir quem seria o cabeça de chapa
0: mais ou menos uma semana antes da convenção né
1: pois é, e, e isso aí Pedro, pelo que a gente percebeu é, é, quando tu divulga que uma chapa está formada restando apenas definir a posição de cada um isso, isso tem um peso e isso, pelo que a gente percebeu não caiu bem entre os partidos que estavam apoiando esse grupo, que ainda tentavam atrair, de repente, alguma outra sigla ou tentavam buscar algum outro nome uh, que fosse até mais favorável, ou que permitisse um diálogo maior com os partidos, a gente ouviu reclamações em relação a isso também. Então, isso ali foi um, um divisor de águas nesse grupo. E a gente começou a ver algumas, algumas demandadas, como a gente viu a do PV, que ficou pouquíssimo tempo no apoio ao governo, acho que deu duas semanas no apoio ao governo, e a gente continuou vendo que permaneciam insatisfações, e inclusive a, a última que aconteceu foi justamente na convenção, a do Podemos, que estava com o governo, que ocupava secretarias no governo municipal, mas que não gostou da chapa, que foi apresentada, efetivada na convenção, Jaqueline como candidata a prefeita e o, o empresário Ido do ponto como vice, e na convenção do Podemos decidiu deixar esse grupo e ir para o lado do Alex Kinak. Então, houve uma, 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 uma divergência muito grande em relação a fechar uma chapa de consenso desse grupo. O que é muito curioso, né, Pedro, se a gente analisar, que o governo Telmo, ele vem aí de oito anos de gestão, nas pesquisas que foram, foram feitas e publicadas, tornadas públicas, com uma aprovação muito grande do mandato dele, e, e ele com essa dificuldade enorme de encontrar um, um nome que fosse de consenso, que representasse efetivamente o governo, e que chegasse com condições também de, de representar e ganhar a eleição por parte do governo. Isso é uma, uma questão muito curiosa, efetivamente, essa dificuldade que o governo teve, apesar de uma gestão aprovada pela população.
0: É, realmente a gente viu que a, a, as articulações do grupo governista na reta final acabaram a, a, dando uma degringolada, né? E agora, o, tu citaste a saída do Podemos, né? Que foi algo que, que aconteceu ali nas últimas horas, né? Já era bem tarde se teve a confirmação de que o Podemos estava fora. E isso é muito impressionante, né, Ronaldo? Embora o Podemos não, 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 não seja um partido de, de grande expressão no município, mas é um partido que havia entrado no governo um mês antes, né? É, é, com um, a, a, através de uma articulação do prefeito e que tinha pessoas próximas ao prefeito no comando como o agora ex-secretário de comunicação Luiz Fernando Isa que já deixou o governo e agora também ex-secretário de habitação Aretusa Scheibler. Então eram pessoas do círculo próximo ao prefeito que acabaram desembarcando do grupo governista. E, e, e é curioso, Pedro,
1: até em determinado momento aí no, nos
0: últimos dias
1: quando começou a se desenhar a sinalização de que o Regis Oliveira Júnior tinha, tinha uma rejeição, né? isso é, é confirmado pelos próprios partidos: tinha uma rejeição em relação à presença do nome dele na chapa. Quando houve essa. se tocaram disso, eu cheguei a ouvir uma cogitação até pelo lado do governo, de que Aretusa seria um bom nome para representar essa chapa mas aí ela estaria impedida porque ela, não, ela continuava secretária não se desincompatibilizou, se desincompatibilizou no, no período correto, então ela não poderia, mas veja bem, ela chegou a ser cogitada, mesmo não podendo concorrer, mas ela chegou a ser cogitada, então isso dá uma ideia do, do, do grau de, de, de aposta que se tinha também de apoio, de confiança que se tinha nesse grupo. Né?
0: Bom, o governo terminou a, a chapa governista com PSD, Apoio do Democrata, Cidadania e Republicanos, e a gente sabe que o Republicanos também esteve bem balançado, esteve a ponto de desembarcar, né, e ia seguir outro rumo. Recebeu proposta do PTB, recebeu proposta de outras frentes também, e, mas acabou ficando, né. Mas tudo indica que se o candidato fosse o Regis de Oliveira Júnior, o Republicanos também não ia ficar. Mas então tivemos essa, essa surpresa, essa reviravolta no grupo governista na reta final do período de convenções. Agora vamos falar das frentes de oposição. Não tivemos grandes surpresas no grupo representado pelo PP, né? A chapa Helena Ermani e o Stordes Bessel, já estava consolidada há mais de um mês, né? Então, e acabou ninguém mais entrando, apenas dois partidos pequenos que são o Avante e o PRTB. A Helena Ermani Rompeu com o prefeito Telmo Kirst, né? Estiveram aliados durante décadas. Houve toda aquela briga que a gente acompanhou no ano passado, até com expulsão ou suposta expulsão de seu gabinete. E agora ela Mas vem. foi parar na justiça, né? Foi parar na justiça. Duas ações movidas pela vice-prefeita contra o prefeito. E agora ela vem para a eleição. Vem com força, Ronaldo, na tua opinião?
1: Vem, porque a gente tem que levar em conta o seguinte, até ampliando um pouco mais, a gente tem alguns partidos em Santa Cruz que eles têm uma, uma estrutura de campanha é, montada ao longo de muitos anos é uma estrutura muito forte e, e isso é, é preciso ressaltar é, eu não vou não vou citar aqui outros partidos né mas vou citar especificamente o, o PP porque a gente pode esquecer de algum deles vários repito tem estruturas boas mas o progressistas ele tem uma ligação muito forte né? ele consegue se mobilizar é um grupo a gente tanto em outras eleições a gente ouvia oficialmente ou informalmente em conversas, até lideranças, prefeitos de época, enfim, dizendo, olha, eu quando eu concorria com o PP eu sempre tinha, tinha aquele medo, porque a gente sabe que eles têm uma estrutura boa de campanha, e conseguiram formatar uma chapa boa aí, devem ter aí algo em torno de 1 um minuto e, e 30 de tempo de TV e rádio, né que a, a propaganda está menor também, são apenas 10 minutos por dia, uh, um, dois blocos, né, mas conseguiu formatar um, uma chapa interessante, que ela vem para vem manter um legado aí também, né? Do, não só da família Hermani, claro, que, que pesa, mas um, um legado do próprio PP. Né? Se a gente lembrar, o, o PP está sempre presente, ele esteve presente na primeira eleição do Thelmo Kirst, ele esteve presente na, na reeleição. Né? E, é, e antes uma disso a
0: história Arno Frantz, Armando Vink É o partido que eu acredito que foi o que mais tempo Governou Santa Cruz, então há realmente uma bagagem e, e a presença da Helena Ela é interessante nessa eleição Porque a gente tem, fora ela Vários outros candidatos que representam A nova geração da política local E a Helena ao contrário Ela é uma, uma política tradicional Então o que a gente vai ter nesse momento É uma, um, um embate Talvez entre a, a, a renovação E a experiência né, que a Helena representa O que, que pesa mais nesse momento? Eu acho que a, a presença da Helena ali Em meio a, a tantos jovens né, a, 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 a caras novas da política é, Vai pautar a eleição nesse sentido né? O, que, que, o que, que nós queremos nesse momento? Né? A tradição ou a, ou a renovação?
1: É, ela ela disse que é, não é um momento de aventureiros Foi esse o termo que ela usou até na convenção Acho que na entrevista da rádio também E o curioso, Pedro, que você usava o termo renovação A gente ouviu muitas chapas usando esse termo Renovação, renovação E a própria Helena usou essa, esse termo renovação na, na, na manifestação dela na, na, na Convenção do, do Progressistas, claro que com outro viés né, no sentido de, de um, uma renovação com uma política voltada mais a ouvir as pessoas, de, de ir aos bairros, até numa crítica velada assim, ao, ao prefeito Thelmo Kirst, né? mas é interessante, até ela, claro que com outro viés usou o termo renovação.
0: Bom, e ainda falando de uma frente tradicional, né, nós temos o PTB, que também já governou o município em vários momentos, que tem o poderio da família Moraes, né, que ainda é talvez o clã mais poderoso da, da política local e da política regional, inclusive, mas chega com um nome novo, que é o vereador Matias Bertrand, e ontem na convenção, também após uma longa espera, conseguiu agregar o PSDB. É uma grande aquisição para o PTB, né, Ronaldo?
1: É uma grande aquisição, uh, formatou talvez o, o que seria a melhor chapa, né? que a é outra possibilidade, se o, se o PSDB não viesse, seria a formatação de uma chapa própria, uh, e, e interessante esse grupo, né? porque ele traz efetivamente uma renovação pelo menos num cenário, porque o, o César Sequinato, ele tem a, a, já passou por várias atividades políticas, atividades privadas também, é atualmente vereador em Santa Cruz, mas é a primeira vez que ele vai disputar né, a, a, a Prefeitura de Santa Cruz na condição de vice, enfim. O Matias Bertrand também, com, com o legado dele né, na, na, na Câmara de Vereadores, eleito vereador, e, e, e já na, logo nos primeiros meses, né, já se cogitava assim, ó, oh, Matias talvez seja um nome forte para uh, o PTB, tirando Sérgio Moraes, enfim, aqueles nomes que a gente via de regra fala sempre em política quando, quando cita o PTB, e vem mesmo trazer uma, algo novo, algo diferente. E conseguiu agregar o PSDB, que foi a grande Aliás, o PSDB ele foi muito assediado nessa reta final, né, Pedro?
0: Foi a noiva da, da pois a reta. Pois é, final.
1: Porque, porque o PSD. PSD queria, havia até um, uma negociação para a formatação de uma chapa que tivesse o Ido Duplo na cabeça, o Gerson Trevisan de vice, alguns defendiam adorosamente essa, essa chapa, essa, essa coligação. O PP, o PP queria, o PSDB também, eles foram na convenção, então ele foi, foi muito pretendido aí, como aliás, outro partido que foi muito pretendido também, fruto, é, não claro da, da importância em si do, do partido, porque ele é um partido considerado pequeno, mas pelo feito que ele teve na eleição há dois anos, na eleição nacional, que foi o PSL. O, a chapa governista, inclusive, estava muito muito empolgada em ter o PSL no governo, porque o PSL agrega muito tempo de TV. Em função do resultado da última eleição, o PSL tem muito tempo de TV. Então, ele consegui, o governo queria, depois aconteceu aquela série de situações de trocar o comando do PSL aqui em Santa Cruz, o PSL foi para o lado uh, de Alex Kinak. Né? Então é uma outra situação de um outro partido que também foi muito pretendido nessa eleição, mas pela questão do tempo.
0: É, e só para encerrar a parte do PTB, a entrada do PSDB vai fazer uma grande diferença para a campanha, porque o PTB, se concorresse sozinho, teria apenas 12 segundos de TV. Pensa, 12 segundos dá para dizer meu nome é Enéas e o, e o número. Né? Com o Partido Verde ganhou mais 5 ou 6 segundos, e com o PSDB, aí sim chega a perto de um minuto. então Faz uma diferença enorme para o PTB a presença do PSDB na chapa. E é uma, até uma relação histórica, PTB e PSDB estiveram juntos lá nos anos 90, estão juntos no governo estadual né e, e essa negociação toda inclusive chegou ao conhecimento do governador Eduardo Leite por meio da deputada estadual Kelly Moraes. Enfim, uh, uh, ao que tudo indica, esse grupo saiu muito satisfeito né, do resultado dessas negociações. Bom, e agora vamos falar um pouquinho do grupo do MDB, Alex Kinak, que já havia lá em 2016 tentado né, encaminhar uma, uma, uma candidatura a prefeito, teve que recuar na última hora porque estava sem apoio, e agora chega com um grupo grande até de partidos, né, Ronaldo?
1: Pois é, um grupo grande de partidos com, com apoios interessantes aí, com, com uma estrutura também interessante de, de campanha que o MDB, tradicionalmente o velho MDB tem né, em Santa Cruz também, e, e vem uma chapa também trazendo essa questão da, da, da juventude, né? E, e mais do que isso, Pedro, conseguiu também uma façanha, porque o, assim como a gente falou do, do PTB, que conseguiu atrair o PSDB, que inicialmente estava até pensando em ter chapa pura, chapa própria para a prefeitura, do lado do MDB, eles conseguiram também atrair o PSDB numa articulação muito importante aí, e, isso citado, inclusive, elogiado pelos partidos, do Bruno Fala do PDT, que conseguiu. Trazer para esse grupo o PSB do Fabiano Dupo, que a, a gente brincava até aqui internamente que o Fabiano quando terminou a última eleição, que ele concorreu ao prefeito, a gente tinha a impressão de que ele, tava, ele continuava em campanha, desde que terminou aquela, aquela eleição, porque a gente sempre via ele se mobilizando, às vezes publicando alguma coisa que lembrava aquela eleição, alguma arte, alguma coisa... E, e conseguiu fazer esse grupo, que é um grupo que vem forte também, né? com, com apoio de, de lideranças estaduais, lideranças do, do estaduais do MDB, lideranças estaduais e nacionais do, do, do PSB, e, e principalmente tem essa questão do tempo. A ida do PSL para lá agrega muito tempo a essa chapa. Né?
0: Uhum. Bom, e aí fora esses grupos que a gente comentou, a gente tem outras três frentes, aliás vale registrar aqui, esta é a eleição mais disputada da história de Santa Cruz desde a redemocratização, nós já tivemos outros momentos com sete candidaturas, mas aí era um sistema eleitoral diferente em que um mesmo partido podia ter mais de um candidato, então desde que vigora o sistema atual, nós nunca tivemos tantas candidaturas, então já, já, essa campanha já começa... Sendo histórica e nós temos outras três frentes, né? Solidariedade com o Milton Marx na cabeça, Pura. Chapapura, temos o PT aliado ao PCdoB, com o Frederico de Barros, né? Como candidato a prefeito, Frederico de Barros, que é jornalista, e temos o Partido Novo, que está participando pela primeira vez de uma eleição, com Carlos Eurico Pereira na cabeça. Para esses grupos, a gente nunca pode cravar resultado, porque política é algo que, que não raro nos surpreende, mas é um desafio maior para esses grupos, né, por uma série de fatores, enfrentar essa eleição, né, Ronaldo?
1: É verdade, Pedro. Cada um aí tem, tem um, um, uma situação específica. Se a gente pegar o Solidariedade, o próprio Hilton nas entrevistas que ele já deu, ele, ele vem muito para marcar algumas questões, de, de, principalmente ligadas ao separatismo. Ele citou em todas as oportunidades, as manifestações públicas dele até agora, essa questão do separatismo. E até fazendo re, relações assim, ah eu quero ver agora quem é a favor do separatismo, né, no sentido de quem é a favor tem que votar em mim, votar comigo, tá, tá no meu grupo, enfim. Uh, o PT, ele tem também uma situação em Santa Cruz, junto com a situação do cenário nacional, que é esse momento de, de tentar revigorar o PT, que ele saiu ferido daquela questão da Dilma Rousseff, do cenário nacional, das denúncias envolvendo o Lula no âmbito local, as perdas que teve, aquela situação com o Paulo Leste, depois a saída de alguns integrantes históricos do PT, né, em função de algumas posições que mudaram ali no, no meio da, da, do ano político, enfim. Então o PT também tem essa questão. E o outro lado, a chapa do Novo, ele vem ela vem para pregar também o, o entendimento que o Novo tem de, de situações econômicas, de situações políticas de um jeito de gestão eles pregam que é diferente que é, vem trazer então efetivamente esse aspecto né para para esse debate em Santa Cruz então é interessante a gente tem Vários nichos que acabam sendo contemplados nessas sete chapas que foram colocadas aí que vão disputar o voto do Santa Cruzense.
0: Vai ser uma eleição interessante, sem dúvida nenhuma. Ronaldo, eu vou te agradecer, mas vou aproveitar a tua presença aqui para a gente já convidar quem está nos ouvindo para os debates. Teremos debates e o primeiro será no dia 13 de outubro com a tua mediação. O que, que a gente pode esperar desse debate, Ronaldo?
1: Pois é, Pedro, a gente vai ter, ao que tudo indica, uma campanha curta, até pelo 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 que eu tenho hoje vão ser poucos debates em si não vão ser muitos né eu considero o debate muito importante para para a gente colocar os candidatos frente a frente para eles perguntarem entre eles para eles se manifestarem para e acontecer aquelas coisas que a gente sabe que acontecem no debate né um alfinetar o outro um dar uma tirada no outro né e essas coisas acontecem e fazem parte da campanha o eleitor também gosta de ver o candidato desnudo ali sem aquela pecha do produto, às vezes, que é vendido, né, numa, numa campanha, num VT de, de televisão, num áudio superproduzido de rádio, enfim. Então a gente vai ter essa possibilidade, vai ser o primeiro debate entre os candidatos à prefeitura, no dia 13 de outubro, 3 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, vai ser na Câmara de Vereadores. Por questão até de distanciamento, né a gente não vai fazer aqui na sede da Gazeta, vai ser na Câmara, sem a presença de público, tanto com transmissão pela rádio, quanto pelo portal Gazeta em Vídeo. Depois tem, uh, no meio do mês de outubro, mais um debate entre os candidatos à vice e depois, lá na reta final, uma tradição da Gazeta, uh, o último debate em rádio vai ser aqui também, vamos fazer o primeiro e último debate do, de rádio entre os candidatos à Prefeitura, aqui na Gazeta também, vai ser no dia... 12
0: de novembro três, é, dias antes da votação. três
1: dias antes da votação também às nove da manhã e também na Câmara de Vereadores então é muita cobertura interessante por parte da Gazeta.
0: Teremos também rodadas de entrevistas, teremos pesquisas eleitorais como é a tradição da Gazeta e claro, toda uma cobertura sobre os assuntos que estarão em pauta nessa eleição. Ronaldo Falkenbach, muito obrigado por ter aceitado o meu convite e vir aqui conversar.
1: Valeu, boa eleição para todos nós
0: Panorama Gazeta e assim a gente encerra mais um episódio do Panorama Gazeta, podcast da Gazeta Grupo de Comunicações. Produção e apresentação, Pedro Garcia. E a edição é de Rafael Silveira. Continua com a gente. Até a próxima sexta-feira.